0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de podcasts sur les séjours organisés par l'aide aux jeunes diabétiques. Je reçois aujourd'hui Lou et Arnaud, deux animateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du séjour que j'ai encadré à Pujol cet été. Au fil de notre conversation, nous évoquons les séjours du point de vue de l'équipe encadrante. Que vous soyez enfant diabétique de type 1 ou ado, curieux d'en apprendre plus sur les séjours, parents ayant envie d'être rassurés vis-à-vis -vis du suivi de votre enfant, ou simplement jeune qui souhaite se tourner vers l'animation, cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse découvrir la discussion que j'ai eue avec Lou et Arnaud à ce sujet. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Insuline, je reçois Lou et Arnaud avec qui j'ai encadré un séjour organisé par l'AJD pendant trois semaines à Pujol. Je les laisse tout d'abord se présenter avant de commencer l'épisode et on en parlera un petit peu plus juste après.
1: Euh, du coup euh, bonjour moi c'est euh, je m'appelle Arnaud je pars à l'âge JD depuis, euh, depuis euh, 10 ans parce que j'ai fait euh, j'ai 23 ans aujourd'hui et j'ai commencé à partir à l'âge de 13 ans en tant que ado diabétique je suis parti de mes euh, 13 ans jusqu'à mes 17 ans et euh, Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je pars avec la JD en tant qu'animateur, j'ai commencé à l'âge de 19-20 ans, je ne me souviens plus exactement, et là cet été j'en étais à ma 7 colo, et j'ai fait aussi un petit peu de direction, je peux peut-être préciser que j'ai le diabète aussi peut-être depuis, depuis 14 ans, donc j'ai mis un peu de temps pour entrer dans la JD, mais voilà.
2: Bonjour à tous, moi c'est Lou, euh, je suis diabétique depuis 4 ans maintenant, donc euh, j'ai été diagnostiquée à 23 ans, un peu tardivement, mais euh, ça m'a pas empêché de rejoindre du coup la JD, bah, je pas pu participer en tant qu'ado, qu mais euh, j'ai fait mon premier séjour du coup aux côtés d'Emeline et d'Arnaud cet été, à Pujol.
0: Merci, est-ce que du coup vous pouvez nous présenter un peu euh, du coup la JD et du coup les séjours que la JD organise
2: euh, ok, alors la JD, c'est une association, c'est l'aide aux jeunes diabétiques euh, qui euh, permet aux enfants de partir, enfin euh, qui est connu pour euh, permettre aux enfants diabétiques de partir en séjour euh, tout au long de l'année à la Toussaint, à Pâques ou euh, durant euh, l'été. C'est des séjours, qui sont, euh, des séjours euh, hospitaliers, c'est-à-dire qui sont encadrés euh, par des animateurs mais aussi une équipe médicale. Il y a différents centres qui sont sur toute la France et qui sont répartis selon les tranches d'âge. Il y a aussi des séjours qui sont proposés pour les parents et enfants, donc de 3 à 12 ans. Et la JD permet également de relayer des informations, de vulgariser aussi pas mal tout ce qui se fait au niveau de, des avancées technologiques pour le diabète. Enfin C'est une très grande aide et un très bon soutien, je pense, pour, pour les parents.
1: La JD, elle aussi, elle peut, par exemple, défendre de les personnes diabétiques comme euh, quand il euh, peut se passer, par exemple, des publications, on va dire, sur Instagram, par exemple. Il y a une, pub une publication problématique qui est arrivée euh, l'année dernière, je crois, où la JD va, euh, par exemple, euh, être acteur en envoyant un mail en disant, voilà, vraiment, ils sont aussi euh, dans ce domaine -là.
0: Et euh, du coup, moi, personnellement, j'ai connu l'AJD quand j'étais ado, quand on m'a diagnostiqué mon diabète à l'âge de 15 ans. Euh, C'était ma diabéto qui m'avait parlé euh, de l'AJD et des séjours, elle m'avait dit que ça serait bien que j'y aille pour rencontrer d'autres jeunes, entre guillemets, comme moi. Euh, Lou et Arnaud, du coup, comment vous avez connu l'AJD, vous
1: euh, Moi, j'ai connu l'AJD par euh, ma diabétologue, que j'avais euh, du coup en pédiatrie. Elle n'a pas connu directement, donc du coup, elle a mis trois ans pour me le proposer et elle me l'a proposé, euh, j'ai dit non euh, j'ai dit je n'irai jamais là-bas euh, je ne veux pas aller avec des gens euh, qui me ressemblent euh, il voilà, n'y a que moi qui suis diabétique euh, je suis comme ça et c'est tout et je ne veux pas voir d'autres personnes diabétiques je pars, euh, moi les vacances ce n'est pas pour penser à mon diabète euh, et euh, je remercierai euh, tous les jours mes parents qui m'ont dit euh, non mais c'est bon à un moment euh, vas-y pars, tu vas voir c'est trop cool les colos etc et, et voilà je les remercierai vraiment tous les jours, ils m'ont un peu forcé mais euh, au final, euh, <rire> final j'ai beaucoup aimé
0: c'est un mal pour un bien.
1: Ok, oui. Euh,
2: moi, du coup, j'ai connu la JD totalement par hasard, euh, en fait, euh, par le biais d'une autre association, parce que je participais à un meet-up sur Paris organisé par euh, la Taiwan Family. Et, euh, et en fait, euh, dans ces meet-ups, il y a toujours euh, une demi-journée qui est consacrée aux rencontres inspirantes. Et euh, lors de ces rencontres inspirantes, il y avait euh, Coralie de Coco and Poji qui euh, faisait un retour, justement, d'expérience sur... Euh, sur la JD et le séjour qu'elle avait fait euh, l'été passé à mi-mai et en fait euh, quand elle a présenté, qu'elle a raconté son expérience, j'ai dit mais en fait ma place elle est là-bas, je veux vraiment essayer, je veux y aller et du coup bah, l'année d'après j'ai voulu, voulu postuler sauf qu'il y a eu le Covid malheureusement et moi j'étais en plein dans la en train de terminer mes études. Du coup j'ai reporté ça à, à cette année et j'en suis trop ravie
0: et euh, pour que les auditeurs comprennent un peu plus euh, ce que c'est que ces séjours, il y a plusieurs tranches d'âge et il y a plusieurs centres qui correspondent à cette tranche d'âge en France. Est-ce que toi, Arnaud, du coup, tu en as fait plusieurs Parce que moi, du coup, j'ai testé que Pujol en tant qu'ado et, qu et en tant qu'anime. Est-ce euh, que tu en as testé d'autres en tant que cadeau et en tant qu'anime, du coup
1: bah, Du coup, euh, je suis un peu resté au même endroit euh, depuis que je parle à JD. J'ai fait euh, euh, Sainte-Bazeille et euh, Pujol. Et euh, j'ai fait. Euh, en tant qu'ado, j'ai fait sainte bazeille pujol mais il y avait aussi une autre colo qui s'appelait Miramon. Et En fait, c'est parce que euh, c'était le temps que le centre de Pujol soit remis. Euh, je crois que c'était parce qu'il fallait qu'il soit remis aux normes, etc. etc. Et euh, du coup, on a été à Miramon pendant trois ans. Moi, j'ai fait partie de ces ados qui ont fait trois ans à Miramon. Et en fait, j'avais fait qu'une seule colo ado à Pujol. En tant qu'anime, du coup, j'ai fait que Pujol. Et euh, j'ai fait, pour la première fois cet été, Sainte-Baseille en, en tant qu'anime. Et euh, j'aimerais bien, du coup... Euh, par la suite, partir un petit peu à d'autres endroits. Je sais que, par exemple, j'aimerais bien faire une, une, un séjour de vacances parents-enfants. Voilà.
0: Mais parents-enfants, c'est en vacances de Pâques ou de la Toussaint, je crois, non Toussaint
1: et Pâques. Ouais. Et c'est à Gouville euh, et à Mimé.
0: Ouais. Et euh, voilà, donc pour revenir un petit peu sur le, les séjours, l'équipe de cadre, du coup, elle, est, elle se compose du coup de médecins, euh, d'infirmiers, d'internes en médecine, euh, et du coup, nous, par exemple, à Pujol, on était une vingtaine, il me semble, genre... 13 animes et 7 médics, quelque chose comme ça, avec un médecin référent aussi. Et du coup, c'est important de préciser qu'on était en sureffectif par rapport au nombre d'ados. Ils étaient une petite soixantaine. Et du coup, on était vraiment en sureffectif et on avait vraiment du temps pour passer du temps avec, avec chacun d'entre eux. Et enfin, euh, je sais pas vous, mais moi, ça m'a un peu rassuré de savoir qu'on pouvait aussi se, se reposer sur les autres animes et les autres personnes de l'équipe cadre.
2: Euh, ouais si je peux rajouter juste un truc du coup moi qui ai fait des... j'ai encadré des séjours on va dire classiques, des séjours non hospitaliers et je partais pas avec la dit en, en organisme et c'est vrai que le fait d'être en sureffectif ça permet déjà d'avoir du temps pour des ados ou des enfants qui ne souhaitent pas forcément participer à une activité et du coup de pouvoir vraiment avoir un, un temps privilégié avec, avec le jeune. Mais également aussi, euh, il faut prendre en compte que les séjours, c'est pas de tout repos, parce que les journées, on a les ados, enfin les jeunes à gérer, mais on a aussi à côté de ça notre journée à gérer en tant que cadre. Et il ne faut pas oublier que nous aussi, un peu particulièrement, on a le diabète à gérer aussi. Et du coup, les trois combinés, ça fait euh, parfois... Euh, un peu beaucoup pour enfin euh, c'est fatigant on va pas se mentir et du coup c'est pas mal aussi de savoir qu'on peut bah, compter les uns sur les autres et en tant que et dans l'équipe de, de cadre et surtout de bah, de voilà si il y en a un qui a besoin de se poser euh, une quinzaine de minutes dans la journée on sait qu'on peut le faire parce que les enfants sont toujours en sécurité et c'est ce qui est primordial euh, euh, sur ces séjours
1: et là où je rejoins Lou, c'est que j'ai aussi fait des séjours où c'était des enfants non diabétiques. Donc, je suis parti avec un autre organisme qui, qui n'était pas la JD. Euh, faut, faut pas se mentir. Normalement, le taux d'encadrement, il est de 1 pour 12. Et en général, dans les séjours où, où on part qui ne sont pas l'AGD, c'est 1 pour 12. Et des fois, tu peux te retrouver justement avec tout un groupe de, de 12. Alors que du coup, tu as du temps pour ces enfants-là, mais tu en as quand même moins que ce qu'on peut avoir à l'AGD. C'est fou, mais à l'AGD, on est à 1 pour 3 quasiment, euh, 1 pour ouais. 2,5. Du coup, on a énormément de temps pour parler avec eux et pour parler du diabète avec eux. Et à l'inverse, ils, ils nous parlent de leur diabète. Nous, on en apprend beaucoup. Et euh, moi, j'ai énormément appris depuis que je pars en tant qu'anime à la JD. Et du, du coup, d'avoir du temps pour eux, c'est super cool parce que c'est pour nous aussi du temps pour nous apprendre des choses sur notre diabète, tout simplement.
0: Et alors, du coup, on n'a pas le même parcours pour euh, être arrivé là en tant qu'animateur et en tant qu'animatrice. Tous les deux, vous avez le Bafa, et moi, j'ai pas le Bafa. Euh, Est-ce que, du coup, bah, Lou Arnaud, vous pouvez un peu nous expliquer euh, comment vous vous êtes arrivé à être euh, animateur et animatrice sur euh, un séjour
1: Moi, je c'est un ancien animateur à moi, à de l'AJD, qui m'a recruté sur sa première colo, euh, sur sa colo en tant que directeur à Pujol, quand j'avais 19 ou 20 ans, et euh, c'est euh, un ancien ado avec qui je partais, qui faisait euh, des colos avec lui, qui lui a dit, écoute, euh, je sais qu'il y a euh, Arnaud, je ne sais pas si tu te souviens, qui est libre, machin, etc. Du coup, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé anime à Pujol, et euh, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, même... j'ai fait de l'animation tout court parce que ma première directrice, celle qui m'a fait euh, passer mon stage pratique etc. en colo, c'est une anime que j'ai eue sur ma dernière colo à Miramont. Les collages idées m'ont permis aussi de, de partir euh, faire des séjours, ce que j'aime le plus euh, pour le coup chaque été, à chaque vacances. Donc, euh.
2: Et toi, Lou, du coup Du coup, moi, euh, j'étais super réticente étant plus jeune à partir euh, en colo. Et, euh, et finalement, je suis commencée à partir... Euh, à faire des stages d'équitation l'été, et puis après à partir en colo vers mes 13-14 ans, donc euh, assez tardivement. Et je me suis retrouvée dans des, dans des séjours où je partais été et hiver, pour rattraper toutes les années où j'étais pas partie. Et en fait, euh, l'organisme avec lequel je partais, me permettait... Enfin, j'aimais vraiment organiser les veillées et je, je sais pas pourquoi j'avais déjà ce, ce goût-là euh, d'organiser, de créer des petits... de me déguiser tout ça. Et du coup, le directeur, il m'avait euh, permis sur les derniers séjours de carrément enfin, créer euh, mes, pr mes propres activités, euh, créer des veillées, tout ça. Donc, euh, en fait, j'étais plus du côté avec l'équipe euh, des animes qu'avec euh, qu'avec mes potes. Mais euh, ça me permettait de voir les deux aspects et euh, en fait, euh, bah, grâce à lui... Euh, j'ai décidé de passer mon BAFA, et donc j'ai fait mon stage pratique, d'ailleurs j'ai fait mon stage pratique le premier avec lui, et mon deuxième je l'ai fait en colo euh, euh, deux semaines au bord de la mer en Bretagne, et après j'ai obtenu mon BAFA, je m'en suis pas forcément euh, beaucoup servi, malheureusement, après j'ai fait plusieurs centres aérés quand même, mais c'est vrai qu'après, bah, on est vite rattrapé par euh, la vie de tous les jours, les études et, euh, on va dire, euh, le train-train quotidien. Mais euh, comme j'ai voulu tenter l'expérience de la JD, ça m'a permis... Enfin, euh, bah, d'avoir mon bafa m'a permis euh, de, je pense, euh, aussi être plus ou moins euh, bah, engagé
1: Lou, elle me fait penser à quelque chose. C'est que moi aussi, du coup, grâce à la JD aussi, pour le coup, là, et grâce au colo, euh, quand on était ado, on pouvait, par exemple, assister à genre... Euh... Une Réunion, et en fait, c'est à force de faire ça et de nous autoriser à faire ça et de nous autoriser à faire des activités que ça m'a donné envie de partir et de faire des séjours. Je dois pas mal à la GD, surtout sur le fait que ma passion de, pour l'animation elle vient d'ici de là-bas. Donc,
0: c'est très drôle parce que du coup, ça n'a pas été pareil. Parce que coup, je suis partie à Pujol, j'avais 16 ans juste avant de plus pouvoir, et, euh, et en fait, je voulais pas du tout passer de BAFA à la base. Enfin, c'était la première colo que je faisais de ma vie, et du coup, bah, très certainement la dernière vu que j'avais déjà 16 ans. Et je me suis dit « Ouais, non, l'animation, c'est vraiment pas pour moi, j'ai pas envie, machin ». Et c'est vraiment cette année où je me suis dit « Punaise, cette année, j'ai vraiment envie d'encadrer de, un séjour et tout ». Et euh, du coup, bah, un peu comme toi au final, Arnaud, euh, vu que je connaissais le, le directeur euh, des Pujols cette année, qui, qui avait été mon anime à l'époque où moi j'étais euh, en colo, ça a un peu facilité le truc. J'avais la connaissance euh, de Pujols, vu que c'était le centre où j'étais partie. Et, euh, et voilà, je connaissais un peu l'atmosphère euh. colo à JD, pédagogie de la décision qu'on applique à Pujol. Et euh, du coup, on a eu aussi une formation avec la JD en amont de, de la colo, euh, qui personnellement m'a beaucoup aidée parce que j'avais un peu peur, vu que j'avais pas le BAFA, je me suis dit, ouais, je connais pas les classiques, euh, mes jeux de société, euh, fou là là, c'est les ados qui vont m'expliquer les règles quoi. Donc euh, j'étais un, euh, un peu stressée. Et euh, du coup, euh, bah, la JD a mis en place un super parcours de formation qui reprend du coup euh, les bases du diabète, euh, les bases de l'animation, euh, avec bah, un contenu qui était hyper interactif. Et moi, ça m'a vraiment rassurée parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie et je me suis dit, ça se trouve, je vais être nulle. Et donc, il y ça. Il y a aussi le, le week-end de formation, je ne sais plus quand on l'avait fait, c'était en juin, je crois.
2: Le 5 et 6 juin, oui.
0: Ouais. ouais. Bah. Et du coup, bah, on avait pu se rencontrer pour la première fois euh, en vidéo, voir un peu euh, l'équipe et tout. Et enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment rassurée. Je sais que bah, j'arrivais à Pujol un peu en mode euh, bon, bah, je sais que ça va bien se passer quoi. Enfin, j'ai été préparée et puis après, on verra bien sur le terrain euh, une fois là-bas.
2: Ouais, c'est vrai que ce qui est mis en place par la JD, enfin, et même par euh, ce qui a été mis en place aussi par l'équipe de direction, parce que du coup, euh, le fait d'avoir créé un groupe WhatsApp, euh, en amont et euh, d'avoir fait ce week-end de, de formation. C'est vrai que ça a cassé euh, déjà quelques barrières entre nous et du coup, même si on partait dans un endroit... Euh, bah, pour moi, du coup, plus Pujol, c'était inconnu. Euh, j'avais pu quand même mettre des visages sur, euh, sur, les, sur les noms et puis fin, on avait pu déjà un petit peu échanger. Et sur la plateforme justement, enfin sur la formation qu'avait proposé l'AJD qu'on retrouvait sur la plateforme en ligne, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était que... Bah, forcément, on reprenait aussi euh, toutes les bases du diabète, mais euh, clairement, moi j'ai réappris des choses parce que, bah, par exemple, euh, au-dessus de 50, euh, jamais euh, je me suis fait une cétone. Donc, bon, là maintenant, euh, je le fais, <rire> je fais gaffe. Mais, euh, mais même, euh, on a pu avoir le... Il y avait la présentation des... du centre aussi, donc euh, un peu un aperçu. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment rassurée, c'était de comprendre le fonctionnement d'une journée type, avec euh, où est-ce qu'il y avait les temps d'infirmerie. Euh, et comment ça allait se passer euh, justement le lien entre l'équipe euh, entre guillemets d'animation et médicale parce que dans la plateforme, c'est assez euh, divisé alors qu'en réalité, en fait, on est une seule et même équipe et c'est, je trouve, euh, ce qui a permis que ça a super bien fonctionné euh, et que ça... A... Moi, ça m'a rassuré de savoir qu'on était tous euh, dans le même bateau et que c'était bien timé, bien réglé.
1: Moi, du coup, j'ai plus l'habitude, donc j'étais pas forcément... J'avais pas peur, mais... Euh... Il euh, y a toujours une petite appréhension avant de partir en séjour, de voir avec qui on va partir. Et, euh, et voilà, ce, que, ce qui était vraiment cool avec la JD, bon, ce qu'il est toujours, mais euh, avant le Covid, on pouvait, même, on pouvait même faire des réunions où euh, on se retrouvait tous ensemble avec toutes les colos et tout ça. Donc c'était cool parce qu'on on voyait les anciens copains et euh, aussi euh, on voyait les nouveaux avec qui on allait partir et tout. Là, euh, le Covid, obli COVID oblige, euh, on le fait par visio. Et euh, ce que je peux dire aussi, ce qui est très rassurant, c'est que du coup, euh, c'était ma deuxième. Euh, mon deuxième séjour en, en direction, en équipe de direction. La JD en lui-même, donc l'organisme, est très rassurant en fait, est toujours présent, est là pour toutes les questions. Donc au-delà de ça, avant la visio, ce qui n'est vraiment pas mon, personnellement quelque chose que j'affectionne parce que je me sens beaucoup plus à l'aise en, en vrai qu'en visio. Euh, la JD te, te rassure, la JD est là et te donne beaucoup de choses et, et on a aussi des réunions de direction là en présentiel qu'on... Qu'on peut organiser, où, tout, où on fait vraiment attention à toutes les règles sanitaires, etc. Mais qu'on peut organiser parce qu'en plus petit comité, et euh, où vraiment ils nous rassurent sur tout, et ils nous expliquent beaucoup de choses pour les séjours de l'été, et c'est vraiment trop cool. On est super accompagnés par eux, et euh, je parle de quand on est en direction, mais aussi quand on était en, en animation. Je sais que j'ai pu avoir euh, des soucis, par exemple, en, en colo, en tant qu'anime, et tu peux les appeler, tu les as directement. Donc euh, vraiment, la permet de te rassurer, c'est ce qui fait que déjà tu es à l'aise, même en tant que euh, team de direction. Euh, quand Tu vas commencer la visio et voir ta nouvelle équipe pour l'été.
0: Surtout que du coup, toi, tu as, euh, as fait les deux, Arnaud, tu étais anime et après tu as fait direction aussi. Et cet été, tu as fait direction à Pujol et anime à Sainte-Bazaye, c'est ça Oui, c'est ça, oui.
1: Mais en fait, j'aime bien toujours faire les deux encore. Pour le coup, c'est vraiment. En fait, j'aurais du mal à, pour à tout de suite maintenant, à mon âge, à lâcher tout de suite l'animation et faire vraiment de la direction. C'est pour ça que par exemple, cet été, le fait qu'on soit dans une direction à 3, ça permet d'être beaucoup plus large et. Où moi, j'avais toujours ce relationnel euh, du coup avec les, euh, les ados euh, que je trouve très important. Euh, mais, euh, mais je ne dis pas que de faire la direction, c'est euh, ne plus faire d'animation. C'est juste que tu as un peu moins le temps pour certaines choses. Et du coup, forcément, voilà. au fur et à mesure du temps, je vais sûrement beaucoup, encore plus m'impliquer. Du coup. du coup, à Sainte bazay j'étais euh, animateur. Et l'année dernière, par exemple, j'ai fait anime à Pujol 2 et euh, directeur adjoint à Pujol 3. Et ce que je peux préciser, c'est qu'on peut totalement faire directeur adjoint en ayant que le BAFA. Le coup,
0: c'est pas trop éprouvant de faire deux séjours dans le même été. Je
1: pense bien. que moi j'en ai fait qu'un donc Lou et moi on est d'accord pour dire que, que si euh, c'est éprouvant et plus encore plus particulièrement cet été pour moi. Euh, C'était mon troisième troisième été avec deux séjours et euh, là celui de cet été, euh... ouais, vraiment parce que aussi euh, du coup j'ai dû me réadapter à la tranche d'âge qui était des 10-14 que j'avais pas fait depuis un petit moment. Et euh, où, euh, quand on a vraiment l'habitude, euh, par exemple, quand on part à Pujol, c'est la maison. La JD, c'est une famille et Pujol, c'est la maison. Et euh, Sainte bazay il, il a fallu un petit peu de temps, mais Saint-Bazay, c'est devenu aussi la maison, pour le coup. C'est devenu uh, la, la première maison à égalité, en vrai. Mais euh, et voilà, donc c'était uh, uh, forcément très fatigant. Et le fait de se réadapter et tout, même quand on fait deux Pujols, hein, c'est fatigant. Mais il ouais. n'y euh, a, a pas ce temps de réadaptation à avoir si le pour avec le groupe d'ados et avec l'équipe d'animation etc forcément mais euh, c'est pas la c'est la même tranche d'âge et c'est des facilités qu'on a déjà de base
2: ouais c'est éprouvant mais euh, c'est quelque chose qui est quand même ultra enrichissant parce que du coup bah là cet été nous on a fait Pujol et Sainte Bazeille avec des tranches d'âge différentes et du coup bah c'est aussi euh, découvrir d'autres choses enfin moi je sais que sur les 10 14 je me suis rendu compte de beaucoup plus de, de choses euh, liées par exemple, enfin pas forcément qu'au diabète mais il y en a une qui m'a vraiment sauté aux yeux chez les 10-14 que je n'avais pas ressenti chez les ados c'est euh, le soir quand il euh, y a des gardes qui sont faites il euh, y a un médic et un anime qui sont de garde chaque soir pour veiller justement euh, aux hippos ou aux hyper de la nuit et avec les ados c'est plus simple parce qu'ils ben, ne dorment pas tout de suite on leur dit, enfin bah, nous dans, en tout cas à Pujol ça fonctionnait comme ça vu que c'était la pédagogie de la décision, ils avaient décidé de pas d'heure de coucher donc, euh, ceux qui voulaient aller se coucher à 22h, on prenait leur glycémie et on refaisait des recontrôles. Mais s'il y avait des recontrôles à faire vers 2-3h, euh, parfois, ils venaient d'eux-mêmes. Et chose que les 10-14, ne ben, on peut pas faire de cette façon-là avec eux. Et du coup, euh, c'est vrai que tous les soirs, fallait des fois, on avait des... Enfin, moi, je mettais mon réveil quasiment toutes les heures ou toutes les 2 heures pour aller checker et faire des recontrôles. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte de, bah, du rôle des parents, en fait, et de me dire, mais ils n'ont jamais une nuit complète, parce que là, nous, c'était une nuit toutes les semaines, voire euh, toutes les deux, trois semaines. Mais euh, eux, c'est tous les soirs, et ça, c'est épuisant. Et, euh, et après, enfin, pour revenir à la question initiale de euh, est-ce que c'est épuisant de, de faire deux séjours C'est possible, ça se fait. Mais après, euh, je pense que c'est. Là, cet été, ça a été euh, éprouvant plus moralement que physiquement enfin, forcément physiquement on est très fatigué épuisé on met, on, enfin, on puise dans nos réserves et je pense que ça enfin, ça, ça se fait on arrive toujours à, à trouver une balance un équilibre je veux dire mais euh, moralement ouais c'est compliqué parce qu'on a formé une, une famille on va dire on a créé des liens avec des jeunes il faut repartir de zéro mais il faut direct euh, assurer en fait on n'a pas de temps de pause entre les deux et là, c'est ça qui a été compliqué. Je pense qu'un petit jour entre les deux <rire> aurait permis de, peut-être de faciliter l'enchaînement.
0: Ouais, parce que du coup, c'est du... trois semaines du vendredi au vendredi, en gros. Et après, le séjour d'après a enchaîné le samedi. Le samedi, ouais.
1: est ce que je peux répondre aussi, c'est que la fatigue va aussi dépendre des étés, en fait. Ça va dépendre aussi de l'année que tu as faite, de comment tu arrives sur le premier séjour. Parce que bah, des fois, on a des choses à gérer avant dans notre vie et de tous les jours. Parce que comme je dis souvent, dans la vraie vie, quand on part en colo, pour moi, ce n'est pas la vraie vie. C'est un univers, vraiment, on est dans un, on est dans un dôme, vraiment, et c'est trop cool. Et euh, je sais que, par exemple, cet été, je me suis retrouvé fatigué parce que euh, j'ai mes études, plus un travail en même temps sur l'année, alors qu'avant, euh, je pouvais partir faire trois séjours, parce que j'ai déjà fait trois séjours, et euh, tu es euh, fatigué, mais c'est différent. Parce que tu sais que quand tu rentres, tu as encore un peu de temps, etc. Et que sur l'année, je n'avais pas encore de travail à cette époque-là. Ça va vraiment dépendre de de ce qu'on fait dans l'année aussi, et de, des étés, de comment ça va se passer. Parfois, il va y avoir beaucoup plus de choses à gérer. Parfois, les colos vont être un peu plus tranquilles. Ça va vraiment dépendre. Et moi, ce qui me fait rire aussi, c'est quand je repense à ce que dit Lou, c'est qu'elle a redécouvert le rôle des parents, enfants. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte de... Euh, sur cette colo, et c'est la première fois, parce que comme je faisais des colos ados, c'était différent. Mais je me suis rendu compte euh, que du rôle qu'avaient ma, ma, ma mère et mes parents, et euh, du rôle de que j'avais moi en tant qu'ado, et que je partais en tant qu'ado diabétique euh, en coloagidé, et que je n'osais pas aller frapper à l'infirmerie pour dire « Excusez-moi, euh, je veux du sucre à la personne qui dormait. <rire> » Et du coup, je me suis rendu compte de cette façon-là. Mais... Que ce n'est pas facile, en fait, pour un ado, et qu'il faut s'en rendre compte, et qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est euh, à Nîmes pour la première fois.
0: Bah, surtout que bah, tous les trois, on peut en témoigner. Ce n'est pas parce qu'on est tous les trois diabétiques qu'on va le vivre de la même façon. Euh, moi, je sais que, pareil... Euh... À mon séjour où j'étais partie en tant qu'ado, ça faisait un an que j'avais été diagnostiquée. Euh, je sortais d'une période psychologiquement très compliquée où j'avais dû être suivie et tout suite au diagnostic. Donc pareil, euh, j'avais adoré le séjour parce que ben, ça m'avait permis de me libérer par rapport à plein de choses. Mais c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Quoi. Et euh, en fonction des séjours, en fonction des ados, en fonction des animes que tu rencontres, ça peut tellement changer... Ça paraît bateau, hein, ça peut tellement changer ta vie. Euh, moi, je, je, le répète souvent, mais, euh, je le répète souvent, mais moi, je sais que c'est grâce à la jD et grâce aux ados que j'ai rencontrés là-bas euh, que je suis passée sous pompe et que ça fait, euh, ça fait cinq ans que je n'ai pas lâché ma pompe insuline alors que avant j'étais sous stylo. Donc, euh, c'est que des trucs euh, comme ça, ça fait vraiment grandir et ça fait réfléchir à à des problématiques auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, ça, tu, réfléchis, tu réfléchis à tes peurs, tu discutes de tes peurs avec bah, les ados, les animes et qu'on soit adulte ou ado d'ailleurs hein. je, je discutais de certaines de mes peurs quand j'étais ado euh, à 16 ans mais euh, là bah, j'ai d'autres peurs à 21 ans et on pouvait en parler aussi donc euh, c'est ça qui est vraiment top et il y a aussi des fois où justement où t'as pas forcément envie d'en parler et que même là les gens peuvent le comprendre aussi parce qu'on est tous, euh, tous sur un même pied d'égalité et on peut comprendre qu'il y a des moments où on ne juste pas en parler. Et ça, c'est ce que j'aime trop avec Écolo, c'est ce que j'ai adoré.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est ce qui est fou, c'est que pour le coup, j'ai mis, bah, moi déjà, ce que je suis en train de faire là pour faire un, un podcast où je parle de, de, de mon diabète et de comment ça se passe, c'est fou parce que je n'aurais jamais imaginé faire ça, parce que je ne l'ai pas du tout mal vécu ou quoi que ce soit. Je, je l'ai même plutôt très bien accepté tout au long de ma vie. Mais en fait, j'ai toujours vécu comme quelque chose de personnel genre le diabète, pour moi c'est à moi et à personne d'autre, c'est pour ça que je voulais pas partir en tant cadeau c'est pour ça que euh, au début sur mes premières colos euh, j'en parlais pas autant que je, que je peux en parler maintenant et c'est pour ça aussi par exemple que j'admire euh, Lou et Emeline à avoir des pages sur le diabète et à en parler et à le défendre parce que moi c'est pas quelque chose que je serais capable de faire et euh, même si j'en avais envie je pourrais pas parce que je le vis toujours comme quelque chose de personnel mais euh, et en fait c'est Là où je peux encore dire merci à la JD, c'est que la JD m'a permis en fait de, de l'accepter totalement, euh, d'accepter totalement mon diabète, parce que même si j'acceptais euh, déjà bien, je ne l'acceptais pas à 100%, m'a permis de faire attention, parce que je me suis dit, ok, euh, Arnaud, t'es es Nîmes et tu ne montes pas du tout l'exemple aux ados, tu es genre à 30% dans la, dans la courbe, dans la, dans la zone verte, <rire> c'est pas possible. C'est là où j'ai vraiment commencé à vraiment faire beaucoup plus attention. Et grâce à la JD, en fait, c'est devenu 50% de ma vie parce que c'est euh, ce qui a fait que j'ai une passion pour l'animation. Et euh, quand j'avais euh, 15 ans, on m'aurait dit, Arnaud, euh, un jour tu seras euh, peut-être directeur adjoint d'une colo-JD, peut-être colo-ado. J'aurais dit, mais n'importe quoi, c'est pas possible. <rire> Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui font que euh, grâce à la JD, et même grâce au diabète, hein, tout court, hein, ça a dicté un petit peu ma vie. Et, euh, les colos jd ont joué beaucoup, par exemple, là, après 14 ans sous stylo. J'ai enfin décidé de passer à la pompe et à l'omnipode pour au moins essayer parce que voilà beaucoup j'ai vu tous les ados qui vivaient très bien avec et euh, voilà
0: trop bien <rire> et, euh, et ouais c'est fou parce que du coup il y a ces temps médicaux qui sont obligatoires pendant euh, pendant l'écolo du coup euh, avant chaque repas euh, midi midi matin, matin soir non
2: matin midi Mat <rire> matin, matin, <rire> matin,
0: soir et au goûter pardon et, euh, et c'est vrai que bon on peut voir ça un peu co comme une corvée mais il faut aussi le voir comme un moment privilégié que les médics peuvent avoir euh, avec les ados mais aussi même nous parce que du coup les animaux on n'est pas autorisé à faire un quelconque acte de soin on peut juste faire des dextros et, et resucrer mais, euh, mais on est quand même là euh, à l'entrée des, infir des infirmeries, des trois infirmeries, par exemple, à Plujol. Et donc, quatre fois par jour, on partage ce petit temps, euh, enfin, ce petit ou plus ou moins grand temps avec euh, les jeunes où, où on peut parler de diabète et aussi on peut parler de, de tout et de rien.
2: Où on danse, où on chante aussi, euh, ça arrive. Hein <rire> non, parce qu'il ne faut pas... voilà faut... Oui, c'est des séjours où il euh, y a des temps médicaux, comme tu dis, qui sont... Euh qui sont indispensables, et il euh, y a aussi des ETP, qui sont donc des séances d'éducation thérapeutique du patient, qui sont euh, proposées euh, lors d'activités, ou euh, qui peuvent être informelles, qui peuvent être euh, même individuelles. C'est, euh, entre guillemets, obligatoire pour les séjours, sur les séjours, mais euh, en fait, euh, parce que là, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression euh, là, les séjours, c'est euh, autour du diabète, mais c'est ce qui réunit les gens, c'est leur diabète, mais finalement, le séjour n'est pas du tout un séjour où on parle du diabète. On en parle si vraiment les jeunes ont envie d'en parler, s'ils en ont besoin, mais même entre nous, moi je me souviens d'abord c'est pas les sujets qu'on a abordés en premier euh, en se rencontrant, même si après, au fur et à mesure de la colo, fin, quand on avait un souci, bon, bah, Emeline, quand sa pompe, elle sonnait la ligne. <rire> <rire> ou moi, quand je disais, oh là là, d'habitude à 1,50, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Et puis finalement, je me trouve euh, sur plus jeune, j'étais à 3 grammes. Bon, c'était pas grave. Et ça m'a vachement permis de relativiser ces euh, séjours. Mais voilà, on n'a pas fait. Enfin, on n'a pas parlé que diabète et on n'a pas vécu à travers le diabète, mais en fait, on a vécu et il y avait le diabète qui nous avait regroupés. Et c'est ça que je trouve vraiment la force de la jd C'est que enfin, les ados, ils s'amusent avant tout. Et je pense que si on leur demandait leur avis, euh, un, pour, un mot pour qualifier leur séjour, ils, ils n'utiliseraient jamais le mot diabète.
1: Et euh, dans ce que dit Lou, euh, ce qui est fou, c'est qu'en en fait, on part dans des colos où tout le monde est diabétique, où il euh, y a un encadrement pour le diabète, où... Euh, on part dans une association qui s'appelle l'aide aux jeunes diabétiques et au final quand on est là-bas, c'est l'endroit où on se sent le moins diabétique parce que euh, le, le capteur il est normal, parce que euh, le fait d'être diabétique c'est normal entre guillemets, alors que dans la vie de tous les jours, là je le vois depuis que j'ai repris le travail euh, les enfants tous les jours ils me demandent c'est quoi que t'as sur le bras, ça me dérange pas du tout, je leur explique mais c'est juste que quand tu es là-bas, tu kiffes ta vie parce que euh, on ne pose, bon, pose pas la question tous les jours de ce que tu as sur le bras et tout, voilà, bon, ça ne me dérange pas, mais au-delà de ça, en fait, on fait des activités de ouf, on s'amuse de ouf, et, et ok, on a beau être anime, ok, on a beau avoir de, nos rôles, euh, ça n'empêche pas que nous aussi, en fait, c'est à, à moitié nos vacances, parce qu'au <rire> final, euh, au final on, on vit notre colo, on vit nos, nos séjours de vacances comme ça, et euh, je parle surtout de vacances au niveau du diabète, parce qu'en fait, oui, c'est vrai que je le vis mieux, parce que depuis... Euh, Cinq ans, je pars six semaines par été. Depuis euh, trois ans, je pars six semaines par été où on me dit pas euh, c'est quoi que tu as sur le bras, etc., etc. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien que ça soit normal et que ça soit normalisé.
0: Mais euh, c'est clair quand tu dis que même nous, c'est des vacances. C'est que bah là, par exemple, l'équipe, on s'est vraiment super bien entendu. Moi, avec les activités qu'on organisait, c'était top. J'ai fait du wakeboard pour la première fois, tu te dis... mais. <rire> Tu vas encadrer une colo, enfin, euh, tu vas pour les ados, pas pour t'encadrer toi-même, tu sais. Moi, j'ai fait du wakeboard pour la première fois, j'étais trop contente et je me suis autant éclatée que les ados parce que du coup, j'ai pu faire un, un petit bout d'activité avec eux. Et euh, ce que du coup, et, ce qui était vraiment bien. Euh avec la pédagogie de la décision à Pujol, donc les, les ados avaient la même force de proposition que nous en ce qui concerne les activités et l'organisation du séjour, c'est que vraiment, on a pu leur proposer un séjour sur mesure euh, de ce qu'ils voulaient faire. En effet, c'est leurs vacances, donc on leur a mis les clés en main, on leur a dit « proposez-nous des trucs », euh, on va voir comment on peut gérer le, le budget, tu veux faire ça, tu veux faire ça, on va tout mettre en œuvre pour que, que tu puisses le faire. Et euh, bah, comme tu disais Lou, toi, quand, avant de passer le, le bafard, on a des ados qui s'impliquaient de fou dans la préparation des, des activités. Et ça, ça fait plaisir parce que ça veut dire que bah, déjà, ils s'intègrent presque à l'équipe d'animation. Et en plus, ils veulent être acteurs de leur, de leur colo et, et proposer des trucs aux, aux autres ados. Donc ça vraiment, enfin moi je sais que j'ai adoré et c'est des initiatives que j'ai pas prises justement quand j'avais 15 ans parce qu'encore une fois c'était ma première colo donc je savais pas comment ça se passait je suivais un peu le le move etc mais euh, mais je me rends compte qu'en fait ils ont tellement d'autonomie ils sont tellement matures mais ça aussi ça doit aussi découler un peu du diabète au final on prend aussi en maturité en étant diabétique que euh, vraiment c'est euh, bah c'est autant un séjour adapté aux enfants aux enfants aux ados que aux animes, on fait vraiment... Euh, y en a vraiment pour tous les goûts, quoi.
1: Du coup, euh, ce qui est fou aussi, c'est que faut pas non plus oublier que... Euh, donc, du coup, avec la pédagogie de la décision, la PDLD, les enfants, OK, ils choisissent leurs activités, etc. Mais nous, on est là quand même, on est là pour mettre ce cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, ils arrivent à développer personnellement leur colo. Bien sûr, on est là pour les accompagner, pour dire OK, il y a ça et tout. Mais euh, on a par exemple lu... Euh, un, un ado qui a, fait, genre, euh, qui a fait une veillée sur Pujol, euh, qui était sûrement une des meilleures veillées qu'on ait eu de l'été à Pujol, et il a vraiment fait une veillée trop cool, et euh, il y avait quasiment toute la colo qui était là, alors que, comme on, le rappelle, euh, comme on peut le rappeler, en PDLD, on n'est pas obligé de participer à toutes les activités, à toutes les veillées, on n'est pas forcément obligé. Là, je me demande si on n'avait pas même toute la colo, et encore plus impressionnant, enfin, sans faire de, de comparaison, mais sur Sainte Zay 3, on a eu un, un, ad, un, enfant, un ado, un pré-ado de 12 ans, qui a, qui a organisé une veillée à lui tout seul. Et euh, pareil, enfin, c'était une veillée de fou. Et, euh, et, et là, il y, y avait toute la colo. Et là, il y avait toute la colo. Il y avait tout le monde. Et je trouve ça trop bien que ces enfants-là, que ces adolescents là s'ils ont, ont envie de créer, de, de montrer, de mettre en avant euh, leurs capacités puissent le faire. Et euh, c'est aussi euh, ce que permet la JD et aussi, euh, du coup, son encadrement. Euh, là où on part, c'est aussi parce que la JD permet des pédagogies comme la PDLD et à insuffler des pédagogies comme la PDLD que ça se passe comme ça et qu'il y a une telle liberté de pensée et de... de liberté de pensée des enfants et de créativité aussi.
2: Le collège d'idées se prépare, la relève, elle est assurée avec eux.
1: <rire> c'est okay, clair. Oui.
2: Et oui,
0: du coup, pour leur donner le cadre, donc toute la journée, on les encadre. Par exemple, dans les activités, c'est forcément avec un médic et un anime. Et, euh, et nous du coup on prévoit les, les actifs en fonction de, de ce qu'ils nous proposent et de comment on les construit et après on a tous un temps euh, du coup le soir de réunion on avait les réunions nous à 23h30 on prend le temps, on se réunit tous ensemble et on fait le point sur, euh, sur la journée et tout donc ça nous permet aussi de nous retrouver parce qu'au final euh, on est tellement occupés toute la journée qu'on passe pas forcément du temps tous ensemble et donc après on a aussi un temps pour nous après la réunion où on peut euh, bah, se retrouver en tant qu'anime, souffler un peu, apprendre à se connaître, créer un peu tout cet esprit d'équipe, pendant qu'il y en a euh, du coup un anime et un médic qui font euh, les gardes, et qui du coup s'occupent euh, des ados qui soit dorment, soit dorment pas, mais doivent euh, se faire euh, recontrôler, donc au final c'est quand même, je trouve que c'est quand même vraiment équilibré.
2: Oui, oui, non, euh, c'est important de souligner que sur la journée, c'est vrai que, enfin, que... parce que pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi un peu nos vacances, alors, oui, et, mais pas tellement. Enfin, on est tellement sollicité la journée qu'à part quand il y a les activités, par exemple, pour les, qui sont faites par les prestataires comme le wakeboard, Aqualand, Laser Game, tout ça, où là, on peut aussi profiter euh, avec les jeunes vraiment de partager un moment ultra fun. Euh, C'est vrai que sur la journée, euh, entre les temps d'infirmerie, comme on disait, euh, être présent donc, et pour encadrer les, les, les activités, nous, on n'a pas forcément le temps de se côtoyer plus que ça, et ça se fait vraiment le soir après les réunions euh, où nous, là aussi, on s'organise des petits jeux ou des choses comme ça, et c'est des temps qu'il faut, je pense, qui sont très importants à faire, mais attention s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent partir sur des séjours euh, à la fatigue. Alors, parce qu'on a... Enfin, moi, j'ai fait l'erreur, personnellement, on a tellement envie de profiter et d'apprendre à connaître son équipe et de créer des super liens, et des affinités de fou qu'on euh, ne voit pas le temps passer. Et quand on regarde l'heure, il est 4 heures et on se lève dans 3 heures. Et après, il faut encore assumer la journée et recommencer les jours d'après. Et c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans, dans ce piège. Où, ben, donc, il faut savoir se mettre, euh, se mettre des limites. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur dans le métier d'animateur. Vraiment, enfin moi c'est ce qui est dur pour moi parce que c'est notre temps privilégié c'est notre deuxième journée, quoi. elle attaque à, à minuit et demi quand la réunion est finie et au final euh, on a que, fin, en 2-3 heures il faut qu'on arrive à faire une journée comme si on avait autant profité et du coup euh, je trouve que faut faire juste attention de ne pas tomber dans ce piège
1: <rire> Déjà que l'animation il faut savoir gérer son rythme euh, en plus de ça, même si on s'entend très bien avec nos, nos collègues et qui deviennent parfois nos amis etc, il faut vraiment faire attention c'est un des pièges l'animation en fait c'est et quand on dit c'est nos vacances c'est nos vacances mais c'est surtout d'abord les vacances des ados et des enfants qu'on encadre nous c'est notre travail et ensuite on peut se permettre que ça soit un peu nos vacances par exemple sur nos jours de congé c'est nos vacances parce que là on n'a pas la responsabilité pendant 24 heures euh, des ados ou des enfants qu'on encadre après la réunion euh, on a beau être euh, du coup euh, dans les petits temps où on est ensemble ça on a toujours la responsabilité des enfants on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Donc, bien sûr qu'on peut dire c'est un peu nos vacances, mais quand on dit c'est nos vacances, c'est que par exemple, moi, je préfère aller en colo que euh, rester chez moi ou partir en vacances. C'est que partir en séjour de vacances, c'est devenu toute ma vie et que euh, c'est devenu toute ma vie l'été, parce que malheureusement, on ne peut pas partir toutes les vagues toute l'année, parce qu'on n'est pas tant en été toute l'année. Mais euh, voilà, donc euh, pour ça, il faut faire attention à son rythme et que, voilà, ok, c'est les vacances, mais, euh, mais ce n'est pas vraiment les vacances, c'est les vacances des enfants et des adolescents
0: euh, Du coup, ce que j'allais dire. C'est qu'il faut en effet bien gérer son temps, euh, parce que bah, nous, pareil, on est à Nîmes, mais on est aussi diabétique Et même si on a un peu tendance à s'oublier pendant ces trois semaines, la fatigue et les glycémies, elles sont un peu toujours là. Et euh, bah, du coup, des hippos ou des hyper à répétition, bah, ça rajoute de la fatigue qui est déjà là. Euh, comme, pour, euh, comme pour les ados, on a pu voir que par exemple, au début du séjour, ils sont souvent tout le temps en hypo parce que bah, c'est pas le même rythme que chez eux, forcément, et ben pour nous, c'est pareil. Donc, il euh, faut s'oublier, certes, parce que c'est notre travail et qu'on s'occupe euh, des jeunes, mais il ne faut pas tant s'oublier que ça, parce qu'après, ben, au final, euh, ce n'est pas qu'on encadre mal, mais on est moins performant aussi. Donc, euh, donc les, les séjours, ça peut vraiment avoir des, des impacts significatifs sur la glycémie, et il faut aussi gérer ça euh, ben, au quotidien, quoi, en, plus de, de, en plus de tout le reste.
2: Après, euh, je trouve que c'est quand même... Non, je, je, je suis à 200% d'accord avec toi, euh, Emeline. Il ne faut pas du tout euh, oublier de se gérer, de se contrôler, tout ça. Bon, chose qu'on n'a plutôt euh, pas fait. Mais ce n'est pas grave. <rire> euh, on apprend. Mais c'est surtout que le contexte, comme vous disiez, c'est on est dans une espèce de bulle. Enfin, c'est voilà, une grande famille et on est dans un monde à part. Effectivement, ce n'est pas la, la vraie vie. Et en fait, on s'oublie parce que moi, j'ai eu l'impression vraiment de de me libérer enfin de, de mon diabète, entre guillemets. J'ai laissé euh, toute cette charge mentale. J'ai passé les portes. Et puis, mon rôle, c'était être animatrice et encadrer des jeunes, veiller à leur sécurité. Et euh, mon diabète, il était euh, à côté. Enfin, je l'avais vraiment posé dans le sens où euh, je me disais, si jamais, de toute façon, il m'arrive quelque chose, tous les gens sur la colo savent comment gérer. En fait, moi, c'était plus dans ce sens-là où euh, j'ai vraiment oublié le fait. Clairement, quand je, je l'ai dit sous un de mes postes, c'est que j'en avais oublié que j'étais diabétique. Et en revenant de ces séjours, c'est là où ça m'a fait un, un peu un électrochoc. C'est que c'est vrai, dans la rue, tout le monde regarde à nouveau ton capteur. C'est plus courant et, et même, tu as l'impression que ça accroche les yeux de tout le monde et tu as les questions qui reviennent. Et ça ne me dérange pas parce que, comme, disait... enfin, comme Arnaud, moi, ça ne me dérange absolument pas d'expliquer, euh, d'éduquer. Euh, et c'est comme ça qu'on banalisera aussi un petit peu la chose, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'oublier de se gérer. Mais je me dis d'un autre côté, je sais qu'on est là les uns, et les... Enfin, les uns pour les autres. Et on, sait, euh, on a remarqué, euh, à toi, quand tu es en hypo, tu es comme ça, à toi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est cool d'avoir aussi ces collègues qui disent... Euh, « Tu veux pas te checker, là ?» Parce que <rire> je suis sûre que ça va pas. Et c'est super important d'être euh, bien entouré. Enfin, moi, ça m'a vachement aidé Parce que c'est vrai que je me suis oubliée. Mais ça m'a vachement aidé de savoir qu'on était tous dans la même euh, galère.
1: Ce qui est cool, c'est que quand vous êtes en hypo et que vous connaissez Lou, elle a toujours un paquet de 4 caché pas loin. Donc, euh, <rire> vous pouvez toujours lui demander, elle vous en donnera toujours. Donc, euh, mais là où je peux euh, dire aussi, c'est que si vous voulez faire de l'animation à la JD... Ou ailleurs, mais on va parler de la JD en tant que diabétique et même en n'étant pas diabétique, faut d'abord penser à son rythme, faut d'abord penser à soi aussi et à sa gestion de son diabète et tout pour être bien dans les journées et accompagner les ados et les enfants. Faut quand même faire attention, et c'est vrai que là où je suis d'accord avec Lou, c'est que quand on arrive à la JD, on a l'impression que on peut lâcher notre diabète, mais il faut pas non plus le lâcher à 100% parce que. Sinon, ça devient compliqué. Et, euh, mais, euh, si on fait tout le temps des hippos et des hyper, c'est fatiguant. Donc, euh, mais ce qui est bien, c'est de savoir aussi lâcher du lest un petit peu et de ne pas toujours être sûr son diabète. Les colos AGD permettent quand même de le faire. Parce que euh, même si on va revenir à ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure, euh, euh, on ne va pas forcément parler du diabète. J'ai découvert sur euh, Samba, 2 que, Samba 3 qu'une médique euh, était euh, diabétique au bout d'une semaine. Donc ça aussi, ça en fait partie. On s'en occupe, il faut faire attention, on peut lâcher du laisse, mais on parle pas que de ça, et, et voilà.
0: C'est quoi l'anecdote ou le souvenir que vous voudriez partager euh, de cet été, peu importe la colo, euh, par rapport au séjour à JD Lou, je sais que en as déjà prêt, toi.
2: <rire> bah ouais, mais je le redis à chaque fois, mais c'était un trop bon souvenir. C'était euh... sur le deuxième séjour. Euh, donc, c'était euh, le séjour du Saint de 3. On a fait euh, une soirée, so enfin, sortie soirée camping. Et, euh, et avec les 10-14, euh, bon, c'est un peu délicat quand même de parler vécu euh, du diabète, mais on a quand même voulu essayer. Et on avait proposé de faire un temps d'échange de 10-15 minutes parce qu'on était... Euh, il y avait la médic, et après, on était... Euh... Enfin, il y avait deux médics, pardon, et après, il y avait trois animes, et les trois animes, on était diabétiques. Donc, on s'est dit ça ce serait un bon temps d'échange pour pouvoir donner chacun son... son ressenti. Et les enfants ont vraiment trop aimé, euh... et ils se sont pris au jeu. Et finalement, on a parlé 1h30, et c'était vraiment trop chouette. C enfin, c'était une de mes soirées coup de cœur. Et en fait, ce qui m'a marqué dans cette soirée, c'est qu'il y a un petit qui avait dit... Euh qui plaçait son capteur Freestyle, enfin non, c'était le Dexcom qu'il avait lui, qui plaçait son capteur euh, assez haut sur le bras et qui mettait des t-shirts avec des manches assez longues pour pouvoir le cacher parce qu'il en avait marre d'expliquer tout le temps ce que c'était ce qu'il avait sur le bras. Et le lendemain, quand on avait fini de ranger les tentes, on avait un petit peu d'attente. Et, euh, et du coup, euh, avec Arnaud, euh, on leur propose, venez et tout, on fait une photo, euh, assume son diabète et tout le monde doit montrer euh, son appareil avec euh, les, les gros sourires sur le visage. Et euh, du coup, il y a plein d'enfants qui sont venus et qui nous ont rejoints, et on a fait une super photo, et quand j'ai regardé la photo, ben, en premier plan, il y avait ce petit garçon qui avait dit la veille, qui ne voulait pas montrer son capteur, qui était devant, et euh, qui posait fièrement avec nous, et qui montrait son Dexcom. Et, euh, et ça, moi, ça reste un de mes plus beaux souvenirs, je crois, de, des séjours de cet été.
0: Moi j'étais pareil hein, du coup à 15 ans quand je suis arrivée à Pujol en tant qu'ado. Euh, je ne portais, enfin je n'achetais et je ne portais, j'avais dû refaire ma garde-robe, que des hauts qui avaient des manches suffisamment longues pour cacher mon freestyle. C'est du délire et j'en en ai, euh, en ai encore dans ma penderie aujourd'hui. Et je me dis mais te rends compte Emine que tu portais que ça à l'époque et tu ne pouvais rien porter d'autre. Et alors que maintenant je ne m'en cache plus et tout mais pendant au moins 4 ans, euh, je portais ça pour les cacher sur mes bras et je, les... et je portais aussi mes freestyles genre en bas du dos ou en des fesses pour qu'il n'y ait vraiment personne, personne, personne qui le voit. Et pareil, c'est en voyant sur les réseaux sociaux bah, des gens qui les portaient visibles et qui c'était beau, quoi. Puis, je me suis dit, mais mine remets-le sur ton bras, là, relève tes manches et montre-le fièrement. <rire> et cet été, pareil, toujours pareil, de voir les ados qui, qui les montrent comme ça. Enfin, c'est vraiment... Enfin, on ne fait même plus attention. L'œil, il est tellement habitué. C'est ça qui
2: est dingue. Ouais, les ados, ils avaient une facilité vraiment à, à porter leurs appareils et à les montrer. Enfin, moi, ça m'a fasciné Et c'est vrai que bah moi, la première, bah, là, encore, ce qui m'a facilité, c'était de pouvoir mettre des stickers ou des coques et tout. Ça, ça m'a facilité à accepter de les mettre sur le bras. Mais par exemple, là, vraiment, tu vois, comme je disais tout à l'heure, ça m'a fait un électrochoc de revenir un peu dans la vraie vie après écolo. Ben, depuis que je suis revenue, j'ai plus du tout poser mon capteur sur le bras et je le remets sur ma cuisse parce que enfin là j'ai pas du tout envie qu'on me pose une seule fois la question c'est quoi en fait pour l'instant euh, je fais déjà le deuil de la fin des colos j'ai pas en plus envie qu'on me demande euh, c'est quoi que tu as sur le bras quoi
1: moi je sais que je, le capteur c'est ça m'a changé la vie parce que je faisais pas mes glycémies avant que ça arrive ben, je, vraiment je faisais une glycémie par an donc euh, oui j'assumais mon diabète mais j'y faisais pas du tout attention et ça m'a changé la vie donc euh... En fait, qu'on me pose des questions, limite, j'étais content parce qu'au début du capteur, et même pendant même très longtemps, j'étais content parce qu'on me disait, euh, ça sert à quoi Et du coup, j'expliquais, et dans ma tête, je comprenais que ça m'aidait aussi, que je faisais beaucoup plus attention grâce à ce capteur. Et que bon, là, en vieillissant, j'avoue qu'avoir la question tous les jours, parce que quand tu travailles avec des enfants, ils te la posent tous les jours. Bah, en fait, du coup, moi, je réponds que je suis un robot et que je suis le frère Iron Man, Parce qu'au bout d'un moment, tu <rire> euh, en as... C'est
0: bien, ça aussi. Bah, J'aime bien.
1: Je, ré je réponds aussi la vérité. Mais ils ne comprennent pas tout forcément parce qu'ils sont encore un peu jeunes pour certains. Il y en a qui comprennent très bien et qui sont très, même très intelligents. Il y en a qui ont besoin de vieillir encore un petit peu pour comprendre. Mais euh, voilà, je, je sais. ça ne me saoule pas. Mais c'est vrai que tous les jours, c'est juste que c'est comme si tu répétais tous les jours comment tu descendais des escaliers. En fait, pour moi, c'est la même logique. Carrément. Et euh, du coup, mais moi, je l personnellement, je l'ai toujours assumé parce que comme ça m'a un peu changé ma gestion du diabète, bah, du coup, euh, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, euh, ça ne me dérange pas.
2: Et sinon, c'est quoi alors vos plus beaux souvenirs à vous Uh -huh. ou, ou une anecdote Moi, c'est encore
0: un truc lié au diabète. Je sais qu'il faut qu'on arrête de parler du diabète, mais bon, c'est un peu le truc qui fait qu'on est là, donc euh, je peux pas m'en empêcher. C'est euh, du coup, dans... dans les épisodes qui vont sortir avec celui-ci, du coup, avec les ados de la colo, on avait fait justement un espèce d'échange d'anecdotes et c'était vraiment un des moments que j'ai préféré parce que, ils se sont tous lâchés, bah, un peu comme, comme vous quand vous étiez au camping, du coup. Mais on ne les arrêtait plus, mais des anecdotes, mais à en mourir de rire, mais vraiment des trucs. Il y en a une qui m'avait dit, euh, par exemple, pendant une colo précédente, euh, ils étaient sortis en ville et il y avait euh, une dame qui est allée les voir et qui pensait que euh, leur capteur freestyle sur le bras, ça permettait à leurs animateurs de les localiser. Enfin, des trucs comme ça. Moi, ça m'est... Vraiment, et c'était à qui allait dire le truc le plus ridicule qu'on lui avait sorti. Et c'était vraiment super drôle. Du coup, c'était vraiment un moment de partage, mais... Où vraiment... Où... On lâchait un peu bah, tout ce qui était préjugé et discrimination. Et vraiment, bah, on a vraiment rigolé autour du diabète. Et moi, ça, j'ai adoré. Voilà
2: pour mon petite anecdote. C'est à toi, Arnaud
1: C'est terrible. Parce que de cet été, en fait, pas, pas, je crois que je n'ai pas encore pris assez de recul pour me dire. Euh, j'ai une anecdote qui ressort particulièrement. Euh, je mets toujours du temps euh, à prendre du recul sur les séjours et euh, à réfléchir à ce, que, voilà, ce qui est ressorti le plus, etc. Mais euh, moi, je pense que... C'est euh, ce qu'on fait, en, fait euh, en général sur la sur cet c'est quand on fait des. Euh, quand on, euh, on. part faire un truc tous ensemble. Genre, euh, ce que je peux dire par exemple, les grands jeux comme le Cluedo, je trouve ça trop cool parce que tout le monde est présent, tous les enfants, tous les animes. On a un jeu qu'on qu re revisite à Pujol et même à Sainte-Bazeille du coup, euh, qui s'appelle le Pac-Man. On le fait un petit peu en version horreur, etc., qui est quand même plus poussé avec les ados.
0: Petit, petit, euh, l'horreur est pas mal poussée quand même. Bon, hein, C'est vrai qu'il <rire> est,
1: qu est encore plus poussé.
0: Est-ce qu'on peut, est qu peut faire la dédicace à Manon et Alice qui étaient coincées dans leur chambre quand même parce qu'elles avaient trop peur
1: On <rire> peut faire la dédicace. bisous
2: bon, les filles hein. <rire>
1: Du coup, moi, je pensais vraiment ces moments-là de partage où on joue tous ensemble. On... Et où là, on parle pas du diabète. Où, OK, on est dans une séjour HD, mais on s'amuse est... on et on fait des clés de... des Pac-Man, des euh, grandes sorties au lac, par exemple, tous ensemble, euh, qu'on a pu faire à saint bazaï À Pujol, euh, par exemple, on allait tous dans le village à Pujol. On prenait tous des photos devant le coucher de soleil. Euh... Moi, c'est vraiment ce genre de choses que... pour lesquelles je pars en séjour à jD Et euh, cet été, j'en ai eu plein. Et je sais que sur les autres étés, j'aurai des anecdotes. Que je pourrais trouver parce que j'ai un an de recul et même plus. Et que, bah, avec le plus tu avances dans les, dans les colos, etc., bah, tu retiens certains moments, tu peux pas retenir les six semaines que tu as fait. Et que, euh, voilà, tu as des anecdotes qui ressortent au bout d'un an. Mais là, là c'est vraiment tous les gros, gros choses qu'on fait tous ensemble. Le camping, par exemple, voilà, moi, je pense que c'est peut-être le camping que j'aurais dit. Euh, euh, un moment que j'ai beaucoup aimé Parce que je ne suis pas du tout fan de camping Ce n'est fa... pas que je ne suis pas du tout fan Mais on va dire que euh, j'avais pas forcément envie d'y aller Que Lou m'a imposé le camping
2: <rire> J'étais tendue la main <rire>
1: Elle m'a tendu la main Mais en me tirant le bras euh, Et du coup euh, au final C'était un, un des meilleurs moments de ma colo Et de mon été Et que voilà c'est les moments qu'on partage tous ensemble Et où aussi on voit beaucoup la bienveillance De hockey des, an des animes Mais aussi des ados et qu'ils ont énormément de bienveillance. Et je ne sais pas si c'est le diabète, et on, en a on a toujours dit que diabète égale maturité, mais c'est vrai que les hdd il euh, y a une certaine maturité quand on sort Et, euh, et voilà. Mais désolé, je n'ai pas une anecdote précise
0: et eh ben, je vais nous laisser sur ces belles paroles et ces belles anecdotes. Euh, merci beaucoup Louis Arnaud, c'était top de revenir un peu sur sur l'été qu'on vient de passer. J'espère que ça aura bah, déjà donné envie à des enfants ou des ados de partir en séjour, et aussi, bah du coup, à des des enfants ou des ados euh, de devenir animateur ou animatrice, ça peut être cool. Et aussi rassurer des parents si jamais ils pouvaient avoir peur entre guillemets de laisser leurs enfants entre des mains qui connaissent pas. Et euh, voilà, bah, je pense qu'on peut, on peut dire qu'on peut se faire recontacter si jamais les gens ont des questions. Enfin, personnellement, j'y répondrai avec grand plaisir. Et, euh, et voilà, merci beaucoup à vous.
2: Merci à toi.
1: Pas de soucis, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ma conversation avec Lou et Arnaud. Cet épisode marque la fin de la mini-série AJD que j'ai adoré enregistrer et vous partager. J'espère qu'elle vous a plu. J'en profite pour remercier une dernière fois les jeunes qui y ont participé, mon acolyte animateur charlé pour l'organisation de l'atelier podcast et l'équipe cadre qui était à mes côtés pendant les trois semaines géniales que j'ai passées à Pujol. Et enfin, un grand merci à l'AJD pour toutes ces merveilleuses rencontres. C'est peut-être la fin de cette mini-série, mais ce n'est pour autant pas le dernier épisode du podcast. N'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram et Facebook @insulinepodcast, pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous remercie pour votre soutien et vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline et peut-être à l'été prochain pour de nouveaux séjours à JD.